0: 如今在软件和硬件的编程领域里都能找到 JavaScript 的身影啊，而学习 JavaScript 的程序员呢，也一定接触到了 ECMAScript 2015的标准。今天我们请到贺世俊来跟我们介绍 ES 2015里面重要的特性，希望他对这个标准知其然也知其所以然的理解能给大家带来更深的理解啊。另外，嘉宾贺世俊也是 QCon 2016上海站前端开发的专题出品人呢、啊。如果你想清临活动现场的话，可以在这一期的 show notes 里面找到相关的链接哦。接下来我还想问一个，就是在 JS 里面有 callback 这个形式，就是所谓的异步的调用，然后回调。嗯嗯但是好像更多的或者代码更优雅的实现方式是用 Promise 这样来来实现，有很多的第三方库都有 Promise， 里面包括 jQuery 里面都有。那在这个 ES 2 0 1 5里面也有 Promise， 它是不是为了把这些第三方库的这些 Promise 给统一起来，用它一个原生的特性来来来使用呢？呃，没错，其实我们一开始时候
1: 就讲了嘛，嗯、就说那个。这现在新的那个 e s 2 0 5它有很多的东西其实是从、呃，实践当中来的。嗯 ，Promise 其实就是一个最最典型的这样一个东西。啊，如果说那个，如果说整整体上说，呃 ，JS 整个 e s 2 0 5从其他语言借鉴了很多东西，比方我前面讲的 CoffeeScript 借鉴了，呃、啊 ，fat fat arrow 对吧？然后呃，比方说刚刚讲的 g e n e r e t 其实从 Python 借鉴过来的。嗯，那如果说有一个东西是之前不太很少见的，就基本上没有，那就可能就是 Promise 了。就 Promise 这个东西，可以说主要是 JS 社区在贡献给其他的语言社区。嗯，呃，因为比方说现在其他语言社区也有移植过来的那个类似 Promise 概念。呃、当然，我不能说 Promise 是 JS 创创造的，这不能这样子讲，因为呃 ，Promise 这个概念其实很早就有了，而且呃，其实这个概念。以前在其他语言里面也是有的，就是 Promise 这个东西它，它有还有一个对应的名字叫 ure,、啊<哈>啊、Future
0: 。
1: 啊 f u t u r e 和 Promise 这两个东西是这两个概念是非常接近的，所以基本上可以可以那个替换应用。嗯。然后其实很早以前 Future 这个东西在 Java 的那个类库里面就有，但是在 Java 的使用当中，它不是一个呃非常主流的一个东西，而且它的用法跟那个。j s 也不太不完全一样，因为，呃，这有有一些很典型的原因，因为 j s 本身它是一个单线程的嘛，就是大部分的实现都是单线程的，所以你是你是没有办法说用线程这样的东西，但是在 Java 当中你有线程，所以 Future 虽然很早在 Java 里面就有了，但是在实际编程当中用 Future 这个模式的其实很少见，就虽然它有，但是很少见，因为 Java 不需要用这个东西，它可以用它可以用自己用
0: 多线程，但是在 j s 里面。就没有多线程，你必须找到一个别的方法去用它。所以 ，JS 把它发扬光大了。<对>这个 Promise Future。对对，可以
1: 说是 JS 把这个概念发扬光大了。然后，呃 ，JS 当时这个 Promise 如果从那个直接语言来讲，可能是从什么有一些其他的语言上异语言，这个可能不是那个中文编程的异语言，嗯嗯、就是 A B C D E 的、嗯、A B C D E 的那个异语言啊，就有一个语言就叫 A B C D E 的语言。嗯嗯它它是有很多的这个异步编程，然后它有这样的 Promise 的这样的东西，啊，但是虽然是讲也不是 JS 自己创建的，但是真正的大规模的在 production 的这个代码当中用了很多的 Promise 的这样一个形式的，确实是在 JS 里面使用的。而且今天我们看到的这个 Promise 的这个有很多的这个有特点的用法，其实都是在 JS 社区里面发展出来的。我们举一个例子来讲，比方说今天我们看到那个 ES2015 的 Promise 的创建的方法是怎么创建的？是你 new 一个 Promise， 然后呢后面实际上传入的是一个匿名函数，是以，但它实际上是个 factory。这个 factory 有两个参数，一个是 resolve， 一个是 reject。嗯，它其实是这样的。那这样一个构造器，它实际上把 resolve 和 reject 这样两个可以。改变 Promise 状态的啊、呃、这样一个操作，完全封在整个构造函数里面了。这样一个模式在以前是没有的，在以前是没有这样的代码。在以前，比方说，呃，在那个 ES 2015的 Promise 之前，有一个民间的，就是自发的一个标准，叫做 Promise A，Promise A 加的这样一个标准，嗯，这是康康威 JS 社区发发明的。在那个时候，啊、呃。其实还没有这样一个构造器的这样一个形式，那大家是怎么创建 Promise 的？实际上是通过另外一个概念叫什么 defer 啊，然后你创建一个什么 defer 出来，然后在 defer 上面才有那个 resolve 和 reject 两个方法，然后去去调用它。嗯，所以它的形式其实不一样啊，但是那样一个方式其实就是它把那个可以改变 Promise 状态的操作，其实暴露在另外一个对象上。它是这样一个形式，但但是呢，这样一个形式可能就说，呃，没有很很大的必要，而且它其实很容易被误用，啊、呃，因为你很容易就去调那个 resolve r 这个，就就就,就你其实没有没有更好的把这个代码给分装起来，而像现在的这个构造器方法，其实它把整个对 promise 的状态修改完全封在这个 factory 里面，也就是外部的话其实没有办法影响到这个 promise 的状态的。嗯，所以这个其实在编程上是一个更加清晰的一个做法。那这样一个东西是怎么来的呢？实际上最早是由呃某一个 Promise 实现，实际上是叫做呃 WinJS 吧，可能叫、嗯、W I N J S， 实际上是微软写的一个类类库里面的一个 Promise 实现，首创的这样一个东西，然后就被整个社区就逐渐的采纳了，最后现在变成呃 ES2015 标准。所以、so, 这个例子是用来说明什么的？其实，整个 Promise 在 JS 社区有非常非常多的时间，最后把这些实践经过不断的改变、不断的综合、不断的竞争，最后才得到我们今天看到的这个这样一个 Promise 的这样一个样子。嗯，所以这个东西可以讲是说，呃，是一个久经考验的这样一个东西。吧。<笑>嗯。
0: 最后一个关于 ES 2 0 1 5的特性啊，我想在这里提的就是 module。我知道在 C e o include 这个关键字，在 Java 也 import， 是不是好像 JavaScript 也是用的 import？、Uh,
1: 对，呃，用的关键字也是 import， 但是当然它的意思其实和 Java
0: 是不太一样的。嗯，那你能帮我们解释一下吗？ Uh, 就是比如说为为什么需要？ module 这个东西啊、呃，我觉得这一点其实，如果我们做了比较
1: 多的编程，其实都会觉得这是一个问题啊。就如果我们会往前推几年的话，嗯、我我们会发现很多的这个 loader， 就是 JS 的一个 loader， 嗯，就是加载器，嗯，那这个问题其实就比较比较典型了，就是，呃，以前浏览器你没有对吧？你要怎么引一个脚本？你就是 script 一个标签，要引一个脚本进来。那这个 s c i p e 标签里面的代码，实际上它是完全就是没有约束的，你就随便想干什么就干什么。然后呢，你如果想复用这个代码怎么办呢？你就写了一些函数，对吧？然后把它挂在 global 上，挂在 global 上。然后呢，我先呃写一个 s c i p e 标签，把它引进来，然后后面我就直接用 global 上我就去操作它就好了。那这这当然就有很多缺点嘛。啊，一个缺点就是说。我我的代码比较复杂了，我就发现每一次我都要写很多很多的 script 标签，一个写下来，就把我后面这段代码所要依赖的所有的其他库全都引进来，对吧？嗯。但是这个时候就就就,就确实就比较麻烦啊，我我就数不清楚啊，我到底这个我程序复杂了之后，我到底需要哪些东西啊？嗯你。你光看这个光看代码其实很难看出来的。因为你没有地方去声明说哪些东西我是要从哪边引进来，看不出来啊，只只有只有自自自己人眼人肉看吧，这事情很很困难。嗯嗯。那另外一个问题就是命名冲突，对吧？嗯。我我这个在 g l o b a l 上起了个名字，就叫这名字啊。下一次用那个别的类部，他也在 g l o b a l 上有这名字。好了，这两个库就打架了。嗯。就打架了，对吧？所以。呃，当然有些方法，比方说你看什么这块啊，或者是呃谁，或者是有一些有些其他类库，它都会有什么 no conflict 这<笑>这样的一个方法，就是解决冲突啊。就是、说我也想用 dollars， 你也想用 dollars， 怎么办啊？就打架，大家打打,打一架，这 dollars 归我还是归谁，对吧？嗯嗯。dollars 这个好符号就这么一个啊，都用不了啊。OK， 所以就会有这种问题。嗯，所以当你。当你的程序变大之后，呃，你一定会面临这个问题。你要你要去对代码进行一个模块化，你才能够写更大型的程序。嗯，所以在传统的这个 JS 里面，其实干不了这个事情。后来呢，这个 Node.js 出现的时候，嗯，他就搞了一个 c o m m o j s, <S,、嗯、<S 就是呃、啊，当然不是他搞了，就是先用 c o m m o j s 规范，然后 Node.js 就用了 c o m m o j s 的这个模块的规范，就是那个 require 是吧？对 ，require。require Xbox 的这个写法，对吧？嗯。哦、应该来讲，这 c o m m o n j a z z 的这个模块呢，它其实不是特别完美，它其实有很多问题。但是呢，不完美也好过没有，嗯好过大家都各自造各各自的轮子。嗯。因为在这个之前，其实呃遍地开花、啊，基本上每一个稍微有点规模的团队，最后都得自己写一个 loader。<笑>自己来处理这个事情，这就千奇百怪，对吧？嗯嗯。然后大家的漏洞又不互相兼容的，嗯，对吧？你你的写法跟我的写法又不一样，这个这个事情就就代码就重用，整个就很不很很不好。呃，这个事情我在以前的演讲里面讲过，就是整个的 JS 生态在有模块之前，有模块化系统之前，其实是比较讨厌的。为什么？就是。呃，它的竞争实际上是一个不公平的竞争，就是说我写了一个很好的一个程序，不取决于说你这个程序到底写的好不好，而取决于说到底你在哪个生态里面可以用。比方说这块的插件，对吧？我需要我需要把它写成一个这块插件，这块很流行，那我这这块插件写的再烂也有人用。但如果我写的这东西，比方说是在 d o c k 里面的，是在 Motoos 里面的。呃，不好意思，没人用，因为都这 Mutus 不流行啊。嗯，你写的再好，没人用啊。你不写成那样一个插件的形式，就这块插件不完全是模块，但是它起到了一定的模块的作用。但你不符合它那个东西，你就不能用。所以，它的竞争不是一个公平竞争，它实际上就是有，就有所谓的这个马太效应，对吧？嗯，就是，其实就这样，所以它没有办法让这个整个的生态变得更好。所以说 ，Node.js。它能够流行有很多的原因啊，有很多原因，其中有一个很重要的原因就是它有模块系统，它有 CommonJS， 虽然不是最完美，但是有好过没有，好过大家都不一样，所以你看到这个 Node 上面这个整个的非常繁荣，而且它反过来影响了浏览器上的这个呃整个的模块化的这个方式，因为我们知道其实那个。浏览器以前其实不用 CommonJS 的，大部分情况下你都不用 CommonJS 了，因为 CommonJS 设计的就不太适合浏览器使用。嗯 ，CommonJS 它对异步的那个处理其实不是很好，所以为什么会有 AMD 的这样一个 A 就是异步的嘛，异步的这个模块的定义。所以 CommonJS 在这点上其实不是很好，但是你会发现，因为 Node.js 很很发展很好，然后整个模块非常的繁荣，所以到现在你看的话呢，实际上呃。CommonJS 模块基本上是就在有有 ES 2 0一五之前，基本上是占据了最大部分，就统一了。基本上是除了 AMD 还能够占一部分市场，其他的都已经消失了。大家都统一到你要么是 CommonJS， 要要么是 AMD。而且 CommonJS， 我我我自己感觉是 CommonJS 的模块的数量是是多多过 AMD 的啊。所虽然来讲这两个啊，让我去 wrap 一下也很简单啊。那。所以说模块是有这样一个重要的意义啊，然后呢，下面的问题就是说那个 E S 2 0 1 5它加了这样一个模块进来，它其实跟 Com JS 不太一样，对吧？嗯，有有很多人都会问啊，说那个为什么就不直接用 Com JS 算了啊？别别再别再发明一个了，就那个、呃、其实这这个东西呃，甚至在社区里面之前也有过讨论的，因为那个当时那个。Yes，Yes 六 yes 的那个草案模块草案出来了之后，其实也有一些讨论，有些批评，包括那个 No d e JS 的作者也，也也提出来说，这个这个东西跟这个 Yes 6的这个语法，就当时的这个语法，这这样一个语义，可能呃还是有些问题。为为什么不用直接用 c o m Convergence 的这样这样一个方式？也有一些讨论，但总体上来讲就，就我我觉得就最后呃还是都归到。e s 二零一五的这上面，这主要是因为确实它解决了 CommonJS 存在的一些问题。
0: 嗯
1: ，比方说 CommonJS 它实际上是它的 require 其实是个动态的东西，就是它是一个一定一一直要到 require 的那个时刻，你得到了是一个对象，但是在在这个执行到 require， 因为当你到 require 的时候，其实你的代码已经开始执行了。嗯，所以你的那个整个模块它不是静态的。所谓静态，就是说我们在运行之前，通过代码的静态分析就可以知道，就比方说你里面你到底引入了什么模块，
0: uh huh.
1: 引入了哪些 symbol， 就是哪些符号实际上是是外面引进来的。那 CommonJS 的话，其实是做不到这一点的，因为 CommonJS 一一直要到 require 的那个时刻，它已经代码运行起来了才知道。我我 require 了什么模块，才知道这个模块里面有什么东西被引进来了，对吧？ o k 你不运行的时候是不知道的。当然了，当然你可以去做一些代码分析，比方说静态的分析，发现里面有一个哎，长得像 require 的东西，你觉得后面就引了它一个模块，对吧？嗯嗯。呃，其实那个有很多的加载器是这么多，比方说咱们很著名的 CJS， 对吧？嗯。这个是，呃。当当时淘宝做的，然后当时玉博在淘宝做的这样的东西 ，CJS 其实它不是它的那个方式，不是那个标准的 AMD 或者是那个 CommonJS 做法，它是它实际上是预先需要通过静态的 p a r s 去确定用什么东西，所以某种程度上讲，它其实更靠近那个 ES 2 0 1 5的那个那个方式，所以它是一个静态的系统。嗯，所以 ES 2 0 5的话是。它是一个静态的一个模块系统，所以这个会带来很多很多好处。呃，具体的话，我有我有翻译过一篇那个文章，大家网上搜一
0: 下就可以搜到。
1: 我我回头可以放到
0: 我们的 s h a r e notes 里面，我回头找你要这个链接。啊，对，因为当时我翻译的
1: 就是说这个模块系统的 champion 写的。嗯。所谓 champion 是什么？就是整个的 ES spec 啊，整个的标准其实非常大。嗯。呃，所以大家要分工。每一大块的特性呢，都有一个就主要的，呃，就等于是主要的，你可以认为是项目经理吧 ，project manager 那样、嗯、一个角色，他在那个在那个整个的呃委员会里面，管这个叫 Champion， 就是冠军那个 Champion 啊嗯嗯、就是，就是就是就主导主导这部分特性的人。所以我我翻译了一篇那个解释说为什么 Yes 2015的 m o d u l e 需要是这个样子的这篇文章、哦、，OK，, okay 就就是 m o d u l e 这个部分的 Champion 写的，嗯。所以大家有兴趣可以去到到时候我可以提供链接给大家可以读一
0: 好的好的好的。那那刚才我们讨论了很多关于这个 module 这一块啊，这个模块化，就是我简单的总结一下我的理解，就是因为现在在这个 ES 2015之前，大家都是用的 CommonJS 这个库去实现模块化这个功能，但是现在2015开始了之后，它有自己的这个 module。就是 CommonJS 里面有很多实现不完美的地方，这个2015里面它把它实现好了。虽然在短期内可能我们要要从 CommonJS 跳到这个 ES 2015这个 module 来，就是需要一些人力物力方面的一些一些花销吧。但是长久来说还是、嗯、还是值得的。我们还是应该 follow 这个2015这个标准去去写新的代码。这是我的。对，确实这样
1: 。嗯 ，OK， 确实这
0: 样。嗯，
1: 当然有个小的问题啊，就是说我们前面讲过，说那个现代浏览器就已经都支持了百分之九十几个车型，对吧？嗯，但是就到目前为止，就是说 model 这个部分呢，其实浏览器支持的还不太好
0: 。
1: 哦，就剩下的那个百分之百分之比方说百分之二或者百分之三的缺失，可能就是主要的是在 model 上。哦、OK， 啊，这个其实就是原原因原因要解释一下，因为 model 这个东西比较复杂，因为它跟那个加载有关。嗯，因为。你你传统的那个 script 标签其实就，不能够用了，所以所以它需要 HTML 规范也需要改，然后浏览器的实现也要改，浏览器可能还是先需要实现一些额外的东西，比方说跟 loader、跟加载器有关的一些 API， 所以这个节奏相对会慢一点，但是我估计的话，我预估的话，应该到啊、呃、明年的，比方再有一年的时间，基本上这些特性都会在浏览器里去完成，就都会有。好的，因为 HTML 的这个规范已经更新过了。就 script 的话，你如果后面加一个 type 的属性等于 m o d e l 的话，那整个里面就可以写写所有 import、export 的语法
0: 了。嗯 ，OK。刚才我们讨论了很多 ES 205的特性啊，我也看到了，就是石俊，你真的对这方面的了解真的是非常非常深。很多的那种为什么我完全不理解的，但是你把它侃侃而谈。然后介绍出来之后，我真的就就明白了很多。估计很多听众也，如果听到这里的话也，也也能够获得很多有用的知识。啊，希望大家听了之后有所帮助、啊。<笑>一定有，一定有。嗯嗯。还有就是，还有一位网友就是想提问啊，就是想听一下你的看法，就是现在比较火热的有一些呃 JS 的这种预处理语言啊，包括以前的 CoffeeScript 啊，现在的 TypeScript， 他就是想看一下你的。你的看法对这些预处理语言，就是他们的将来的发展，是不是往一个好的方向发展，还是他们会慢慢的消亡？就是你是怎么看的呢
1: ？这样啊，就说其实这样的语言其实有不少，对吧？嗯。呃，最著名的有三个，一个是 CoffeeScript， 一个是 Dart， 一个是 TypeScript。
0: 嗯
1: 。那 Dart 呢，现在其实你已经不,不太听到了，呃、因为因为 Dart 的那个就跟。其他两个是不太一样的，因为 Dart 在，呃，整个语言的这个设计语义上，其实跟 JS 差的比较比较多，呃、是更像 Java， 就比较像 Java，、嗯、所以，呃，整个就它在 Google 里面使用，然后嗯、呃，应该在 Google 里面这个，我我觉得可能也也不是特别呃重点的一个项目，嗯，所以可能这个我我觉得 Dart 可能。不是特别看好这个这这个 Dart、嗯、这个语言，然后 CoffeeScript 呢，其实我一直也挺喜欢的，呃 ，CoffeeScript， 然后它实际上呃，当然现在它的情况呢，呃，有一点讨厌，就是说，因为已经进化到 ES 2二零一五了，就原本 CoffeeScript 解决了很多的 JS 的呃一些缺陷缺点，其实在 ES 二零一五年，就基本上其实都已经没有了。嗯，那所以 Coffee 现在唯一的呃，相比比方说 ES 2 0 1 5的呃，如果说有优点的话，可能是在，纯、呃、粹在语法上，就是它的语法，比方说它呃，它是比较像 Ruby 那样一种语法，然后呢，就整个的语法的那个噪音更小，它不需要很多的大括号啊或者啊、呃、这样这样一些东西啊、呃，所以呃。它是有这么一些优点，但是就说，其他的那个部分的有一些优点，其实就现在已经就如果跟 ES 二零一五比，已经不存在了。嗯，所以 Coffee 整本身到底你现在这个价值是怎么样子，其实就要打一个问号。嗯，而且就是说它现在也有些劣势，劣势是什么？就是、说因为整个的呃语言，它不单单是个语言，它还有考虑你的周边的工具
0: 。
1: 嗯，还要考虑你的这个，比方说 ID 的支持啊，这样一些问题。呃，那相比较 ES 二零一五来讲的话， Coffee 在这个方面肯定是就越来越不如了。嗯，虽然说那个 Coffee 还是有，还是有很很大量，比方说那个 Atom 编辑器，它默认的编程语言是 Coffee。那个总体来讲的话，这个 Coffee 就这个前景就确实有有有点问题，我觉得。嗯、而且它的开发本身其实现在也是比较的迟缓。应该来讲，当然，我觉得说，嗯 ，Coffee 虽然是面临现在这样情况但是我自己心里其实一直期望说有一个，呃，期待啊，就就好像说 ，Coffee 实际上你可以对应到，呃、以前的 j s 比方说对应到 ES 五，你可以认为它是一个更更好的一个 ES 五，就在语法上，在很多地方啊，也有时候我会期望说。也出现一个直接对应到现在 ES 2 0 1 5的这样一个类似于 Coffee 的一个东西，啊，虽然虽然这个期望是可能比较难实现，因为毕竟现在 ES ES 二零一五已经非常不错了，就是你没有那么大的动力需要再去仅仅说我我我我在语法上更好看，就这个动力不太足啊，动力不足、嗯、啊，所以所以这是一个。这是一个问题。然后虽然我有这个期望，估计也不太会，嗯
0: ，
1: 不太没有办法实现了，估计啊。这个是 Coffee 的这个问题。那 TypeScript 可以讲是另外完全不同，就跟前面 d a t 也不同，跟 Coffee 也不同。嗯 ，TypeScript 它实际上是一个，你可以认为它是一个 ECMAScript 的超级，也就是说它在语法上也是超级。就是按理说正确的。ECMAScript 的程序，你直接放到 TypeScript 里面也是可以运行的。嗯嗯、uh ， huh. 所以它是它是一个，就是就是一个怎么讲呢？是一个超级的这样一个东西。所以呃，我我觉得它实际上是从现在的情况看，是前面讲的这三种里面势头最好的，而且我觉得它还会
0: 继续好下去。嗯、呃，所以你比较看好超级这个 TypeScript 的
1: 啊。Uh, 呃，这个不单单是因为它是超级了，就超级当然是有很很重要的原因的，就是说你的整个的切换的成本相对是比较小的，就跟 Coffee 啊或者跟 d o t 比起来是小很多。然后另外一点就是 TypeScript 里面的这些特性，它实际上是你可以认为说它是希望说 TypeScript 的那些特性将来是要进入到 ECMAScript 的标准当中去的。也就说，今天你写的 TypeScript 很有可能就是将来。就是将将将来它就会作为标准里面的一部分当然，有些东西可能会发生变化，但是、呃、总体上它的目标应该是这个样子的。嗯。然后，另外一方面就是前面讲的说 ，TypeScript， 它毕竟背后有微软的一个非常大的一个支持。嗯。这个资源资源的投入跟 Coffee s Coffee 跟它比完全是不能比的，就是这个这世界上这最大的这样一个软件公司。嗯。而且，我必须要讲，啊、呃。因为因为有人会说嘛，这个大的不是 Google 搞的吗？
0: 嗯
1: 嗯嗯， Google Google 搞了 d a r Google 搞了 Go 啊。我我我我个人观点，这这纯粹个人观点。我认为说那个，如果说那个语言的这个发展设计上， Microsoft 的能力还是比 Google 要强。嗯
0: 、那我我记得好像 Facebook 也搞了一个叫 Flow， 好像也是一个超级吧 JavaScript 啊。
1: Uh, Flow 的话，你其实呃不不能完全理解为超级，虽然它跟 t y p e s 有点像，就是 Flow 是它的设计其不是作为一个呃超级的语言来设计的，它实际上就是通过增加一个语法去做那个呃静态的类型的检查，所以跟 t y p e s c 确实有在很多地方呃非常像，但是定位上还是有一点小的区别，啊、嗯，有一点小的区别。嗯，所以 TypeScript 我觉得前景其实是非常好的，而且，啊、呃，我们公司其实也有一些在使用，嗯，也有也有些项目在使用，特别是什么的？特别是那些非常复杂的项目，嗯、因为呃，静态类型这个东西，它主要的帮助就是在让你能够更早的发现错误，然后能够更更好的帮助你去找到一些错误，所以。呃、越是大型、越是复杂的程序，你使用 TypeScript 得到的那个好处就是越明显。嗯、反过来讲，如果你的那个代码本身没有那么复杂的话，也也,也许
0: 你不一定需要去用 TypeScript。但但是项目往往都是从零开始的嘛，可能刚开始你你不用 TypeScript， 到了一个阶段、一个阀值的时候，你就可能要考虑用 TypeScript。呃，对，是会有这样，但是。呃，这个东西就看你
1: 的整个衡量了。我个人其实是比较喜欢喜欢静态类型语言的，虽然虽然我自己的开发的首要语言是 Java Script， 是个动态的非静态类型的。然后我的第二语言是 PHP， 也是一个不怎么样静
0: 态类型的。PHP 不、哎哎哎、是世
1: 界上最好的语言吗？啊、呃，对，是这样。<笑>但我们，我我我觉得这个这个是个梗啊，因为。<笑>就大家不要以为那是个真的，那就那就那,就那就走远了，那就走远了啊！这个就我、这个、我觉得这是个梗啊。然后所以说那个，呃，通常来讲的话，就前面讲的那个复杂性的问题，我觉得就是你可以做一些预判的。我我举个例子来讲，就我们公司的里面哪些代码是用 TypeScript 写的？比方举个例子来讲，我们有一个部分是，呃，有点像 Web 上的这个 I m 就是那个，呃。一个一个一个一个呃，即时通讯的这样直接内嵌在那网页当中的，嗯、那这个部分它的代码其实是后面的逻辑实际上比较复杂的。嗯，那这个部分就就用了 TypeScript 去写。但我们我们普通的一般的网页部分，就是虽然讲你会不停的发展，可能会变化，但是它的复杂度其实很难会达到像我们前面讲的这样一个例子这么复杂。啊、嗯，所以所以也就是说你还是会有些会有些判断。
0: 还是会去判断。好，感谢你非常详细的回答我。我觉得这位网友应该得到了他的他想要得到的答案。我们刚才讨论很多，我我想分享一个小故事啊，就是因为我自己不是搞前端的程序员，我在采访你之前，我其实问了我一个搞前端的朋友，我就问我说：“贺世俊到底有多厉害？”<笑>我就问了他这么一个问题。然后我我我拿你和另外一个怎么说呢，也是一个前端的一个大牛吧，也是有很多粉丝的一个人，这两个人就是到底谁厉害？然后我那个朋友就告诉我说，他说贺时俊更厉害，他给了我两点原因，我不知道你有没有兴趣听一下。<笑>好呀、啊，我我是要听一下。<笑>第一个原因，它其实就是说你的技术能力啊，就是刚才我们在聊这些技术的方面，就是真的深刻体会到了你的技术能力的那个强大，这一点就我们就就不说了。另外一点，它就是说你对事物趋势的发展，就是那个把握将来的那个准确度是非常高的。我知道他给我推荐了一篇文章，你在知乎上回答的，好像你是说前端。构造部署的一些将来的变化吧，我不知道你还记不记得这么一个回答，就是他说对嗯，如果有时间的话，他想就是请你来介绍一下对将来的这个把握这个能力，他说这是非常难的，但是你又做的非常好
1: 。那后面那个东西啊，其实是我做的是一个预言啊，但是现在还没有发生也有可能失败啊，失败了、啊、就,就打脸了是吧？<笑>对，失败了
0: 就打脸了。<笑>
1: 但我觉得说这个东西是这样，就是说，呃，有些东西它是，呃，你你你还是要希望能够把握住，或者说去呃预言某些东西。预言某些东西实际上是，你对这个东西有一个期望吧。就是我我我做那样的，比方说将来的前端的部署或者前端的构建应该向哪个方式方面发展，那个不但是个预言，而且也是我认为说我期待的应该是往这个方向。我觉得说那个最后。我觉得、呃，大家都会觉得说，这应该是一个正确的方向。如果它是一个正确的方向的
0: 话，那早晚会有人做的，就是或早或晚的事情。嗯嗯嗯。那那我回头会把你的这个预言放到我们的 show notes 里面。那能不能请你就是，很简单的介绍你这个预言是什么呢？就是像我这样的新手，你能解释让我明白吗？嗯
1: ，好，我尝试一下啊。嗯。嗯这事情是这样的，如果你看现在的这个整个前端的一个开发的情况，啊、呃，其实你你有时候会有一些怎么讲，呢？就是如果是一些老的前端，比方说像我这种，其实我已经做了很多年了，我从我从呃九八年开始就写的第一个网页，所以到现在可能有接近二十年了，所以如果你看很很久以前的，比方说在嗯不要说很久，二零零五年之前的前端的写法。和现在的情况其实我完全不一样，以前你你前端怎么开发的？我就我就在那里写一个 HTML 的文件，写一个 CSS 文件，写几段 Script，、嗯、然后我怎么写呢？我就整个网页我直接把 Script 它就嵌进去 ，Style Link 嵌进去之后刷新，嗯，就结束了，对吧？嗯、我我不存在任何构建的过程。我我几乎也不存在，就但是部署这个事情还是还是存在，但是跟今天我们讲这个前端的这个部署，就你完全不考虑现在的这些问题。现在你整个部署非常复杂，比方说我要部署到 CDN 上去，我可能要对这个东西做构建，然后里面的 URL 要替换，要加上版本号，然后我要合并啊，我要做很多合并去去减少 HB 请求，啊，这样一些问题，就是今天的这个跟当初的是完全不一样。那我知道有很多人。他为什么会喜欢上前端呢？就是觉得说，哎，这东西用起来很简单呐、啊，你的整个的开发的流程是很爽的。嗯、你在编辑里踏踏踏踏打打打打打打打好了，浏览器啪刷一下，你就马上就看到结果了。嗯、所以，所以你知道我知道有很多人他为什么会走上前端这条路？他说，我以前做做编程啊，然后我用什么 C 加加或者什么 Java， 我这我改了一个代码，嗯，
0: 然
1: 后按一下。嗯开始编译了。如果大一点的项目，那喝杯咖啡，等会儿再回来。嗯嗯。嗯包括到到今天，到今天也是的。到今天，如果你做那个 App 的开发，啊，我是做 iOS 开发或者 Android 都都有可能发生这样的情况，它编译一下很久，对吧？嗯。但是到今天你会发现，呃，前端的也变得跟他们一样吧，就编译非常的复杂
0: 。
1: 嗯。然后整个的 build 的过程其实也非常的复杂，像我前面讲的。呃，有很多人诟病，啊，比方说，如果我用 React 的话呢，先先来一个全家桶，对吧？跟跟跟 npm n s t a l l 装一堆东西，装可能呃整个下面可能有几百个包，嗯，下面整个几万个文件，啊、嗯 uh, b u b b l e 光你你装个 b u b b l e 那个编译器，其实就是就就就是下面已经有几万个文件了，再加上 React 一堆的几万个文件，然后其实跑一次。非常非常缓慢，当然，当然我们有很多的增量编译的方法去加速这个东西，但整体上这个构建其实非常的复杂，就是变得非常复。杂。再、嗯、比方说部署，就前面讲到的，你整个部署的，整个线上的部署也非常复杂，就你要考虑很多很多的东西。所以你就会发现啊，我自己我自己的这个估计啊，就没有非常精确，我自己估计是。你在公司里面，如果有一群前端，他在做一个项目，我觉得他至少有四分之一的精力，可能是花在像构建啊、部署啊这些事情上的。嗯，就这个事情，可能就感觉说不不是那么值得。虽然虽然我们投入了很多精力在里面，我我自己也投入很多精力在构建啊、部署这些这些环节，这怎么做优化啊，这些这些事情上。但是如果所有的人，所有的前端都去做这些事情，你你真的会觉得这个事情其实蛮浪费的。本来我们当初做前端的人，我我以前以前早几年的时候，记得说我怎么定义前端，前端的最主要的职责是什么？是用户体验，对吧？嗯，我我们是最后为用户体验负责的人，然后我们希望是直接去做这些事情，做这些事情才是。最初我们非常感兴趣的部分，那今天的话呢，我被迫要去做很多的那样的一些事情。它其实跟业务的关系其实其实是比较远，嗯，跟产品关系其实是比较远，也是看不见的那些部分。不是说这些事情不重要，但是在在整个前端做的事情里面，你会觉得，我我们能不能找到一些更好的方式去做这个？嗯，所以，所以我我做的那个预言或者说做的那个期待，就是说。我觉得说这个东西它要发生变化，它应该不不应该再是像现在的这个样子，你还要花很多精力。我我的希望是说它能够变成回归到比较接近于我们早期的 Web 的开发体验那样。嗯、那当然，这当中需要有很多的技术上的呃这个支持，技术上的准备才能够达到这个。比方说，举一个小例子，我们前面讲过说你现在。构建部署要做一个什么事情呢？你要把很多的小的源文件，你要压缩合并，对吧？你要干这个事情。嗯，那你为什么要合并呢？合并的原因是因为你要做这个优化，你要使得这个 h t p 请求变少。嗯，因为 h t p 请求多的话呢，就整个就慢了，对吧？嗯，但这件事情，这件事情在呃未来很有可能会发生一些变化，因为比方说我们知道 HTTP 二。这个新的协议已经出现了，嗯，然后现在的，呃，整个的普及的程度其实已经很高了，比我们想象的高多了。现在，现在即使以中国来讲的话，也至少有百分之五十的客户端，就浏览器是支持 h t p 二的。我们现在都没有充分的利用它。就如果你是 HTTP 二的话，很有可能你不需要去做那么多的这个合并。嗯。因为在 HTTP/2 当中，它一个连接上，呃，它是复用的，它是可以同时发很多请求和和 response， 所以所以它其实不一定需要去做这个合并，嗯，所以你你会发现这个东西发生变化了。再比方说我们前面讲的说，呃，我们的整个的模块化的这个事情，我为什么现在要做 build 啊？是因为我们现在浏览器。本身它还没有支持，比方说我前面讲的 module 的这部分、嗯、支持的还不完全。嗯。所以说，嗯，如果你现在去做那个构建的话，有很大一块实际上是要把所有的这个依赖啊，全都提取好啊，然后把它整个的里面的东西全都啊编译好。但是浏览器马上就有 module， 马上就有 loader。再加上 h p r 你就会发现，哎，我其实完全可以。就理论上来讲，如果我是一个纯粹的 h p r 的一个 client， 然后，呃，它支持了 loader 的话，支持了整个的呃新的这个 ES 2015的这个 import export 语法，嗯，你可以直接在那个代码里面怎么写？我写一个 s c o o t e r type 的 model， 然后里面就 import import 的后面就直接是一个 URL 的地址，就是我要导入。比方说，我要导入这块儿，我可能直接 import 一个这块儿的。一个一个点，就只要他他暴露的是一个，呃，符合 ES 六毛流的这样一个一个东西。嗯
0: ，
1: 你你突然一下子你就觉得说，哎，我突然回到比较接近以前的那个那个方式了，你觉不觉得？就我就当中我我直接这样一碰到，我就我就已经可以了，我就不用考虑。这当然这是一个最理想的情况。嗯，就我不用考虑那个。我要先合并，我这里不需要合并，我也不需要考虑说我要去构建，因为我直接从我那个网上，如果这个呃这个 CDN 本身已经支持这个 h t p r 并且支持说呃那边是一个 Yes mode， 那那我这部分就可以这样写了，嗯，所以一下子你的那个那些原来的那些问题都没有了，呃，当然我讲的是比较理想的状态，但当中其实还是要要做很多事情的，嗯，就是没有没有那么简单，没有那么简单，但是。基本上你可以看到这这样一个大的前向，嗯，还有对大的方向，嗯，大的方向，所以基本上你会期望说，这样一件事情会早日发生，说我们能不能有一个云的一个服务，这个东西就好像我我我们之前就讲后端啊，它整个的，比方说呃，整个都在云上
0: 了
1: ，嗯，这东西有点像一个前端的云，就整个的。必要的这个构建和部署这个过程，它可以完全在云上完成。然后它暴露给你的就是就是 HTTP/2 的，然后支持所有的这个我们这个 ES 2015的这个 import export 的那个 loader 的这样一个东西。然后你在啊、呃、browser 这端的话呢，其实就很容易做这个事情。当然，这样一个服务它也要处理以前的，比方说不支持 HTTP/2 的 client，、嗯、我要怎么办？就难点其实是难在这里，说我我以前不支持怎么办？然后我不支持，我还不支持的那些 import export loader 那些怎么办？嗯，如果我们有这样，他能把这些事情都能够帮你做掉的话，你就会会有发现，哎，我们就不用花那么多精力，都每每个人都每个团队都要去做很复杂的
0: build， 很那个就是写好多的配置，对吧？嗯，我个人是非常支持你这个。趋势发展的这个这个准确度的，如果真的成功的话，对我这样一个连 GoP 都要学一个月的人来说，真的是很好的
1: 对，所以所以，嗯嗯，如果从这样一个趋势来讲，我相信说将来应该会有这样的东西出现，嗯，就让你整个的开发的这个体验回归到一个我们原本就是为什么我们。会爱上前端这件事情，嗯，就这个开发体验要回归到那样一个一一个状态去，其实是能够更好的，而且这样最后得到的结果，其实比你每个人自己去搞其实要好，因为因为因为我们自己自己每个人去都做一遍，其实未必能够达到那个
0: 最佳的一个状态。嗯 ，OK， 那在这一期节目结束之前啊，石俊，我还想请你简单的就分享一下你现在。工作啊，生活专注的一些事情，以及你就是未来的一些规划，你能跟大家分享一下吗、嗯
1: 、？OK， 呃，我现在在呃百姓网工作，然后在百姓网里面，呃，整个的前端的一个架构方面的呃一些事一些事情，然后呢，其实也不单单是前端，可能还涉及到比较靠后的一个部分，就是所谓的大前端的概念，比方说一直到整个的 API 的层面。嗯、在前面的控制的或者 routing 的这个层面，可能都会去去关心和去去整个整个的去处理它，呃，因为呃，这个也是我们一直讲的前端的整个工程，它其实是不是单单在浏览器端的，还有很多的东西，所以就在前两年，其实我们已经有很多的很多的这方面的这个讨论了啊、呃，所以在百姓网可能做这样一些事情，然后呢，啊、呃，我自己。可能还有一个开源的项目叫做 Jedi， 它是一个模板引擎，在百姓网里面也在也在使用。那本身这个也是我的一个呃工作的一个重点。
0: 嗯，你这个项目也是分享在 GitHub 上的<为>是吧？对，在 GitHub 上有，我们回头把它放到我们的 Show Notes 里面啊。嗯、好呀，嗯，因为整个来讲
1: 的话，我自己呃觉得啊，啊、呃，当然前端现在整个的领域非常庞大，嗯。呃，而且有你你你想象不到的，就跟跟跟可能十年之前是完全是天翻地覆的。呃，举例来讲的话，可能说你现在你有很多东西是以前你完全不能想象，比方 WebGL 的编程，在这上面直接做3 D， 包括现在那个 WebVR 其实也已经出来了，你将来可能在呃网页上你可,可能直接就可以写那个 VR 的这样一个程序。所以这个这个东西，当然它的面非常非常广，就是无法。呃，无法完全的去去涵盖它，嗯，但是呢，但是呢，就说，呃，核心的就是，如果我们抛开这些东西不讲，就是我们那些边界，比方说 audio、web audio 或者 web video 或者 VR 或者是 web GL 这样一些新的东西，那它其实是在一个更小的一个领域上，其实跟传统前端不太一样的那个部分，嗯，如如果我们回到那个前端的传统的那个那个部分来讲的话，其实最大的有两个方面的问题，嗯。第第一个问题其实就是我前面讲的整个的呃开发的体验的这个构建和部署方面的问题，这个部分的问题也包含一些，比方说一些基础性的问题，比方说怎么做兼容性，嗯，啊、呃，包括 polyfill 的这个这个东西，就我们现在都用 polyfill 的这个方式，对吧？嗯、就 polyfill 怎么去做啊？怎么去提供？这是一大块，这是比较靠近相对靠近 infra 呃 infrastructure 就是基础架构的一部分。嗯然后另外一块是可能更加靠近你整个的应用架构的部分，有所谓的组件化。嗯，所以，所以我自己看下来的话，就是呃，在前端现在你你你可以看到很多大量的各种东西，但是如果你归下类的话，基本上重要的问题可以归到这两类去。嗯，可以归到这两类去。所以在这两个方向上，所以所以我如果你问我说我现在做什么事情，其实其实你就归这两个方向上。一个就是我前面做了预言，对吧？我就做了一个预言，对吧？嗯，我最好等着有别人做出来。嗯、另外一块就是组件化，组件化这块其实大家现在看到了，就当然有很多方案，像 React， 或者是 Angular， 对吧？嗯、或者是现在 Vue JS， 对吧？嗯。Vue JS 非常火。嗯。啊，那我可以打个广告吗？可以，可以，当然可以啊。因为那个今年的这个 QCon 上海大概在十月份左右啊。嗯。呃，然后我是我是那个前端这个专题的出品人，然后也请了，尤雨溪，也就是 Vue 的作者，嗯，啊、呃、来讲个 topic， 所以所以如果你对 Vue 很有兴趣，可以去可以去报名，赶紧去报名啊。然后所以你看到整个的组件化，你有很多的这个方面的东西。然后我的那个东西啊，我前面讲就个 j 这个模板引擎，它你看上去好像跟这个东西好像有点远，实际上。它虽然是个模板引擎，其实我我背后的这个考虑实际上是是靠近这个方面的，就是，呃，靠近组件化，靠近整个的应用架构的方面。虽然现在的话，它还只是一个，呃、看上去比较小的一个模板引擎，嗯。所以我的我你如果要问我说那个关注点或者我将来工作，可能就就就这些方面，就是，呃，不一定是说一个具体的一个点说在做什么，但是大概就是归
0: 在这两个方向上。OK。OK， 感谢感谢你的分享。你那，你 q c o m 那个主题有一个页面是吧？
1: 呃、对，大家可以,可以看那个，呃，应该就是2016点 q c o m 上海 com
0: okay,。OK， 我我回头也会拿到这个链接，然后放到我们这期的 Show Notes 里面。嗯、好 ，OK， 贺世俊，非常感谢你这一期来帮我们讨论 ES 2 0 1五， yes, 2015, 还有分享了你。高屋建瓴的这些理论呢、啊，让我真的是眼界大开啊！我也我也很开心，可以跟你聊的很开心。跟一个非程序员、嗯、是吗？<笑>嗯、呃
1: ，实际上这个这个、嗯、这个部分其实就是这样，就是说我,我觉得呃，你要跟你要跟呃大家去去沟通这个事情，跟大家去讲这个东西、嗯呃、不一定说一定是非常专业的程序员。其实前端这个领域就是这样的。哦我我我认识的很多的人，很多非常好的前端，啊、呃，他其实都不是说我一开始就是非常专业的程序员，嗯、前端是一个非常非常有趣的一个领域，它有各种各样的，呃，不同出生的出身的
0: 的人进到这个领域
1: 来，嗯、所以这
0: 个领域才好玩。对，<是>对那好，那我们这一期节目就结束了，我们下一次有机会我们再聊好吗？好，嗯，感谢你，<好>大家拜拜。那好，再见，拜拜。